0: Vamos orar, Senhor querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale conosco nesta manhã, através da Tua Palavra, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, transforma, Senhor, a nossa vida, enquanto ouvimos, enquanto estudamos, queremos aprender com o Teu Espírito Santo, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, vamos aplaudir ao Senhor, peço que abaixe um pouquinho o meu retorno aqui, querido, está muito alto amém, queridos, bom, o livro de Jó, como eu tenho falado aí várias semanas já, ah, todos nós conhecemos, né, todos vocês conhecem a história de Jó, Jó era um homem íntegro, reto, amava a Deus, servia ao Senhor de coração, era o homem mais crente que havia lá no Oriente, o homem mais rico que havia no Oriente, e a Bíblia diz que o Senhor falou dele para o diabo, você viu meu servo Jó, como ele me teme, ele se desvia do mal, enfim, mas todos nós sabemos da tragédia que veio sobre a vida dele, dele perder tudo, perder todos os seus bens, morrer todos os seus filhos, Uh, se fosse hoje, por exemplo, né, ele perdeu tudo que ele tinha, a empresa dele foi à falência, uh, aí os dez filhos dele tiveram um acidente num ônibus na estrada e todos morreram no mesmo dia, e a esposa dele uh, falou para ele, Jó, por que, que você ainda serve a Deus? Porque ele ainda ficou doente, uh, uma doença que que não sabia o que era na época, mas ele ficou coberto de feridas pelo corpo inteiro, com muita dor, pegava cacos e se raspava, enfim a esposa dele falou, você amaldiçoa Deus, até quando você vai ficar assim, íntegro? Até quando você vai servir a Deus? Ah, amaldiçoa Deus e morre. Depois vem os seus amigos que, ao invés de ajudá-lo, os amigos dele colocam ainda mais, mais para baixo. Né? Os amigos dele, ao invés de virem para consolá-lo, eles vêm para afrontá-lo. Eles vêm para falar que todo o problema de Jó residia numa coisa pecado, ele deveria ter algum pecado na sua vida, que o pecado trouxe isso daí, na verdade queridos, o livro de Jó é um livro para gente, a gente pensar, e, e acho que tudo aquilo que você poderia questionar sobre Deus, está aqui nesse livro aqui, porque quando coisas ruins acontecem com pessoas que amam a Deus, quando coisas que, que nós, nós, às vezes nós pensamos que pelo fato de nós servirmos ao Senhor e amarmos ao Senhor, nós estamos de uma forma blindados, digamos, de todas as coisas desta terra, e na verdade não é isto daí, porque o uh, um crente, o crente, uh, ele também passa por tristezas em sua vida de vez em quando, e acontece, Acontece de crentes morrerem antes da época, antes da velhice, por exemplo, acontece de parentes de crentes ficarem doentes, né? E, é, são coisas que acontecem na vida, nós não estamos isentos, nós estamos aqui nesta terra não é que você entregou a vida a Cristo e que nunca mais nada vai acontecer ao seu redor, você vai viver numa bolha de maneira que o teu pai vai viver eternamente, a tua mãe vai viver eternamente, os teus irmãos vão viver eternamente não, você vai chorar, perda de um perda de outro, às vezes o crente pode ficar sem emprego né? não está dizendo que ele vai ficar sem sustento, ele vai ficar sem emprego às vezes, e ele vai ter que confiar em Deus para suprir as necessidades dele, né? Jesus ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo e isso ele está dizendo que eu e você também podemos vencer o mundo mas quando uma pessoa passa por uma situação como Jó passou se coloca lá, não sei se a gente consegue se colocar no sapato dele, né? Mas você passar por uma situação desta maneira de você perder todos os seus filhos, é óbvio que que perder, perdeu as coisas. As coisas são de menos. As coisas você trabalha, recupera. Mas você perdeu todos os seus filhos. Num acidente, no mesmo dia. Você está doente. Você acha que vai morrer. E, você, ah, e as pessoas te acusam. Então, você às vezes, você vai se sentir sozinho. Você vai se sentir... Ah, ah, às vezes, vai se sentir... Por que, é que Deus me abandonou? Por que, é que Deus me deixou? Deus me deixou? Deus não fala uma palavra. Comigo, Deus não me deu uma visão, Deus não apareceu um sonho, Deus não mandou um anjo, eu, eu não li algo que uh, já não tinha Bíblia para ler, eu não li algo da palavra de Deus que abrasasse o meu coração. Não, eu não, não enfim, você às vezes pode ficar, pode ficar, tem pessoas que se revoltam. Tem pessoas que deixam a fé por causa disto. Tem pessoas que falam, não, eu não quero servir a um Deus assim. Tem pessoas que falam, não, eu achei que se eu servisse a Deus, eu nunca mais teria problemas na minha vida e às vezes depois de servir a Deus que vem muitos problemas, às vezes você se entrega a Cristo, a sua família por exemplo não aceita aquilo e manda você embora de casa, e, e pessoas perseguem você no seu trabalho porque você agora é crente, enfim, às vezes as coisas não acontecem como nós esperávamos, esperávamos que acontecesse, e as pessoas ficam revoltadas, Quantas pessoas eu já vi ah, na igreja revoltadas porque aconteceu uma coisa ou outra, ou desapontadas com Deus, ou ó, Deus me deixou, Deus não me ama, Deus, Deus não, Deus está ausente, Deus, Deus ele deve estar lá no céu e ele nem liga para gente e pensamentos assim que o diabo quer colocar na nossa mente para que a gente pense que Deus não nos ama, que Deus está longe, que Deus não se importa, que Deus não está atento às nossas vidas, e Jó até mesmo, ele fala que algumas vezes, olha eu oro e não, não há resposta, parece que nada acontece, e os seus amigos, em três turnos de conversa, os três, ah, ele faz Bildade e Zoar, sempre começava o mais velho primeiro, ele faz era o mais velho, depois Bildade e por último Zoar, os três amigos de Jó eles ficam chocados com a situação de Jó, de maneira que por sete dias, eles não conseguem falar uma palavra, mas era melhor eles terem ficado quietos, porque quando eles abrem a boca, a única coisa que eles sabem falar é, olha, o ímpio vai ser punido mesmo, o ímpio vai ser punido mesmo, é o princípio da retribuição, que está na Bíblia, está na Bíblia, aquilo que você semeia, você colhe, se você plantar o mal, você colhe o mal. Se você plantar o bem, você colhe o bem. Está na Bíblia, é um princípio. Mas, na verdade, não era o que estava acontecendo na vida de Jó. Porque Jó plantou coisas boas e estava colhendo coisas ruins. Não era o que estava acontecendo na vida dele. Então, às vezes, você pode pegar uma coisa que é verdade e, e aplicá-la para a pessoa errada explicar para a pessoa errada, este é um princípio da retribuição, e nesses capítulos aqui, dos 20 ao 28, eles continuam neste debate, e, e os amigos de Jó continuam falando para ele que ah, o ímpio, o perverso, o ímpio que não ama a Deus, que não conhece a Deus, vai passar por calamidades na sua vida, este é o princípio. Eles vão passar por calamidades em sua vida. E se, se o ímpio vai passar por calamidades na sua vida, então, se Jó está passando por calamidades em sua vida, a conclusão é que Jó é ímpio. Essa é a conclusão. Né? Se nós formos analisar as coisas, olha bem, no capítulo 20, Zofar ele vai falar pela última vez. E ele fala assim, no versículo 4, 5. Ele diz assim... Porventura não sabes tu que desde os tempos... Desde que o homem foi posto sobre a terra... O júbilo dos perversos é breve... E a alegria dos ímpios momentânea... Você não sabe que desde que a terra... O júbilo, a alegria dos perversos... Passa logo... Você nunca viu isso daí? Você nunca reparou? Que a pessoa perversa... Ela, 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 o júbilo dela é curto, é breve... A alegria dos ímpios é momentânea. De repente vai, vai parar, vai desaparecer. Ele fala nos versículos 17 e 18. Não se deliciará os ímpios com a vista dos ribeiros e dos rios transbordantes de mel e de leite. Devolverão o fruto do seu trabalho e não engolirá. Do lucro da sua barganha não tirará prazer nenhum. Versículo 21, nada escapou a sua cobiça insaciável, pelo que a sua prosperidade não durará. Olha, Ele está dizendo o seguinte, olha o ímpio, esta é, esta é a regra, ele não vai desfrutar realmente das coisas boas da vida, Olha, ele não vai ver lá o riacho, não vai se deliciar com a vista dos ribeiros, não, ele vai devolver o fruto do seu trabalho ah, de volta, ah, ele, não vai, ah, ele tem uma cobiça tão grande, mas a sua prosperidade, Prosperidade não vai durar, versículo 23, para encher a sua barriga, Deus mandará sobre ele o furor da sua ira, que por alimento mandará chover sobre ele, que, que por alimento mandará chover sobre ele, se fugir das armas de ferro, o arco de bronze o transpassará, versículo 26, todas as calamidades serão reservadas contra os seus tesouros, versículo 29, tal é da parte de Deus a sorte do homem perverso, tal a herança decretada por Deus, olha só, ele fala o seguinte, bom, vocês não sabem que o, a alegria do, do ímpio, daquele que não teme a Deus, ela dura pouco, ela é breve, ele não aproveita na verdade as coisas da vida, a prosperidade dele vai embora logo, ah, é isso que acontece, então se, se, Jó, não está, se Jó está colhendo todo este mal, evidentemente ele é ímpio, ele fez alguma coisa que fez com que ele recebesse o pago das suas obras, mas a gente sabe que nem sempre é assim, e, e na Bíblia várias vezes os salmistas, eles, eles falam, isso era um problema, eu falei para vocês, o Salmo 73 era um problema, né? ele começa dizendo o Salmo, bom é Deus para com Israel, para com os de coração puro. Ele fala, quanto a mim, quase me resvalaram os meus pés ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque nem sempre é assim, nem sempre o ímpio recebe aquilo que ele merece. Nem sempre a alegria do ímpio dura pouco, nem sempre as coisas são assim. A gente às vezes vê pessoas desafiando a Deus, há um tempo atrás aí, uma, uma artista ela subiu num palco, e vocês devem ter ouvido, e ela, ela falou lá, ah, Jesus, eu estou aqui, olha aí, né? muitas vezes o um ímpio, uma pessoa que não teme a Deus, ela pode desafiar a Deus, ela pode gritar contra Deus, ela pode xingar a Deus, ela pode blasfemar contra os céus, ela pode gritar, eu te odeio, e não cai um raio sobre a cabeça dela naquele instante, não acontece nada, nem sempre o ímpio vai receber imediatamente aquilo que era para ele receber. E Jó defende isso no capítulo 21. E Jó, ele, ele fala, olha, eu olho ao meu lado e eu vejo que os ímpios estão vivendo muito bem. Na verdade, eles estão vivendo muito bem. As coisas não são, não são bem assim como vocês estão falando, não. Versículo 7 do capítulo 21. Jó, ele diz o seguinte. Como é, pois, que vivem os perversos? Envelhecem e ainda se tornam mais poderosos, como assim, olha, eu conheço gente que é perversa, que não teme a Deus, que não ama a Deus, e eles não morrem logo não, eles ficam velhinhos, e quanto mais velhos eles ficam, mais poderosos eles ficam, eu conheço gente assim, que é velho, blasfemou de Deus, você sabia que o cara lá daquele, uh, nem sei se ele está vivo ainda, que é o cara que fundou a revista Playboy, essas coisas, uh, um, um monte de revistas pornográficas, ele era filho de um pastor, inclusive. E ele viveu na, pro, na mi, prostituição, imoralidade, lá com, com mulheres e mulheres na casa dele, tinha mansão, sei lá o quê, que sei lá na Califórnia, e ele viveu, ele já estava velho. O cara pode viver a zombar de Deus, gritar com Deus, xingar a Deus, ofender a Deus. E Jó fala, olha, eu tenho visto o seguinte, que muitos perversos envelhecem e ainda se tornam mais poderosos. Versículo 8. Seus filhos se estabelecem na sua presença, os seus descendentes ante os seus olhos, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não os fustiga. O seu touro gera e não falha, as suas ovelhas têm cria e não abortam, deixam correr suas crianças como um rebanho, e seus filhos saltam de alegria, cantam com tamborim e harpa, e alegram-se ao som da flauta, passam eles os seus dias em prosperidade, e em paz descem a sepultura, e são estes os que disseram a Deus, retira-te de nós, não desejamos conhecer os seus caminhos, que é o Todo-Poderoso para que nós os sirvamos, e que aproveitaria que nós lhe façamos orações... São essas pessoas aí, ele fala, olha, pessoas que falam, parta-te de nós, fora Deus, não quero Deus na minha vida não. O que que adianta? Eu não, não preciso de oração, Por que, que você ora na hora de comer, eu não oro, olha a minha mesa, e olha a tua mesa, olha a tua mesa. Você está lá com arrozinho, feijão Um ovinho frito e você fala Ô oh, Senhor, obrigado, porque o Senhor me abençoa E me prospera E o cara fala assim, olha a minha mesa Está aqui peru, tem tudo aqui E eu não agradeço a Deus coisa nenhuma Isso aqui não é Deus que me dá Isso aqui é o meu trabalho que me dá Eu trabalho lá, eu ganho dinheiro E você enquanto isso fica com Deus Hã? E aí o cara fica num conflito porque pô, o cara é mau, o cara é mau, o cara desafia Deus, o cara fala para Deus, eu não quero saber de Deus... E ele fala que, olha, os seus filhos se estabelecem na sua presença, suas casas têm paz, sempre têm fé. O touro dele dá cria em abundância, dá, gera lá, ah, ah, não falha. Ah, a vara de Deus não os castiga. As crianças correm com um rebanho, cantam com tamborim harpa, alegram-se nos seus iates e nas suas festas. Estão felizes da vida, Jó fala. Não é bem assim como vocês estão falando, está certo ele diz o seguinte, olha no versículo 23, está certo que um morre em pleno vigor, despreocupado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e fresca a medula dos seus ossos, outro ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado do bem, juntamente jazem no pó, onde os vermes os cobrem. na verdade, a Jó, ele fala o seguinte, olha, às vezes você vê um homem bom, que aparentemente não está colhendo o que um outro que ofende a Deus está colhendo. Aparentemente. Ele fala que está certo que a morte iguala as pessoas. A morte vai igualar todo mundo. Porque aquele que viveu despreocupado, aquele que, que, que tinha tudo, uh, ele, com os baldes cheios de leite ele vai morrer, e o outro ao contrário, que morre na amargura do coração, não havendo provado bem, juntamente jazem no pó, e os vermes vão comer os dois, verdade, esse é o final da história, agora o que que, o que, que Jó está dizendo aqui, que é, é nem sempre a retribuição de Deus, ela é imediata, nem sempre, a, 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 a retribuição vem no dia seguinte, porque às vezes até mesmo os crentes esperam, por que, que Deus não faz alguma coisa? Por que, que Deus não mata o cara logo, como fez com Herodes? Que Herodes, Herodes falou lá, todo mundo gritava, esse é Deus, esse é Deus. E a Bíblia diz que veio um anjo do céu e tchum, fulminou Herodes, e Herodes caiu morto lá. Morreu. E Por que que Deus não faz isso com todo mundo? Como que um artista sobe num palco diante de 200 mil pessoas, 20 mil pessoas, 10 mil pessoas e fala: Ó, oh, aqui Deus, Ó, Ó, estou aqui, ó, oh. eu desafio você. E Deus não faz nada. Deus não mata de imediato. Porque nem sempre o julgamento de Deus é de imediato. Nem sempre o julgamento de Deus é de imediato. Sabe por quê o julgamento de Deus não é imediato? Sabe por quê? Justamente porque Deus é misericordioso. Justamente porque Deus é bondoso, justamente porque Deus é paciente, justamente porque Deus não quer que o ímpio pereça na sua impiedade, Deus quer que ele tenha uma chance de se arrepender, Deus lhe dá tempo para você pregar o evangelho para ele, para a gente orar por ele, não odiá-lo, mas para amá-lo e orar por ele, pela conversão dele, quando você vê uma pessoa fazendo assim, você não deve pedir o juízo de Deus sobre a vida dela, mas você deve pedir que o Senhor tenha misericórdia dela e orar por ela para que ela encontre o Senhor e saia daquele caminho lá mas a gente às vezes quer defender a Deus, e a gente quer é, fazer o que o que Tiago e João falaram para Jesus, Jesus foi entrar numa cidade e puseram ele para fora não queremos o Senhor aqui não e os dois assim, falou Senhor, o Senhor quer que a gente faça uma oração poderosa, uma oração da fé, caia fogo do céu e mata logo esses samaritanos aí, e Jesus falou para vocês, não sabem o que vocês estão falando Jesus não veio para mandar fogo do céu e matar todo mundo. Senão, antes da gente se converter, Ele tinha mandado fogo do céu e matado a gente. E a gente não tinha chance de estar aqui hoje. Então, às vezes, o, o, a retribuição, o acerto de contas com Deus, queridos, às vezes demora. E nem sempre é nesta vida. Viu? Nem sempre é nesta vida. É claro que, é claro que. É claro que o ímpio, ele não tem um monte de coisa que nós temos, claro. Porque a alegria do ímpio, daquele que não teme a Deus, as festas dele, deles realmente são alegrias momentâneas, são momentos de alegria, e, mas eles não têm paz no coração como nós temos. É o que Jesus falou, eu deixo-vos a paz, não vou lá dou como o mundo a dá, o mundo dá uma paz. Ele está dizendo aqui, Jó, ele fala aqui, olha, suas casas têm paz sem temor. O mundo dá paz, mas é uma paz muito momentânea. É uma paz que sai, de repente, do coração da pessoa. É um, é um vazio que está lá dentro do coração da pessoa. Que a pessoa conquista, conquista, conquista coisas, mas não consegue preencher o seu coração. Não há alegria na sua vida, mas julgamento de Deus punição de Deus, nem sempre vem agora, nem sempre vem agora, nem sempre funcionam assim as coisas, eu sei que a Bíblia diz isso, eu creio nisso tudo aqui, que se você que é crente fizer o correto, Deus vai abençoar você, não é verdade? Deus vai te abençoar, você é uma pessoa feliz, eu sou feliz com Cristo, sou feliz com Jesus. Mas isso não faz com que a gente viva em outro, em outro planeta. O céu, na verdade, não está aqui fora, o céu está aqui dentro de mim. O céu está aqui dentro de mim hoje. Eu vivo num mundo que eu choro, que eu vejo crianças morrendo, que eu vejo crianças com fome, que eu vejo indigentes na rua, eu vejo gente moradores de rua que sofrem, eu vejo crianças serem estupradas, eu vejo uh, injustiças, eu vejo juízes uh, sendo corruptos, eu vejo julgamentos errados, eu vejo o inocente, às vezes, pagando e ficando preso por algo que não fez, enquanto o corrupto ladrão malandro que rouba milhões passeando por aí... E estas coisas que nós que queremos justiça e temos sede de justiça, a gente chora por estas coisas. Nós vivemos em um mundo imperfeito. Aqui dentro não, aqui dentro tem paz, eu vivo no céu. Mas, às vezes você ouve uma notícia e você fica até revoltado com aquilo lá. Não é verdade? Verdade. E você gostaria que Deus derramasse, acabasse logo. Às vezes eu vejo na internet, pessoas falando: ô oh, Jesus, vem logo, vem logo. Ela está dizendo o seguinte, Senhor, vó, vem logo, acaba com tudo logo. Não aguento mais. Nem sempre as coisas são assim. Salmo 37, Deus sempre fala, a Davi, ele fala no Salmo 37, ele diz assim, olha, não fique indignado por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, não tenha inveja daqueles que praticam iniquidade não, e não recebem nada no momento, mas olha, eles dentro de breve de, de, desaparecerão como a erva, esse breve aqui não quer dizer este ano, o ano que vem, mas quer dizer que a vida é breve, e, e, e a vida vai passar rapidamente, e esses vão desaparecer, como a erva, murcharão como a erva verde, ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem, confia no Senhor e faz o que é certo, confia no Senhor e continue andando com Deus, independente das circunstâncias, que estão à tua volta meu amado, independente do que acontece, e Jó fala isso daí. versículo No capítulo 21, se você no tema lá da minha Bíblia está assim: Jó descreve a prosperidade dos perversos. Que às vezes os, os perversos, eles prosperam. Embora muitas vezes é apenas uma aparência exterior. As festas deles são regadas lá bebidas e drogas mas depois vem a ressaca vem a quarta-feira de cinzas vem a semana de depressão vem a tristeza tem que tomar remédio para dormir esses dias eu vi alguém falando na TV, no rádio estava no carro, falando, não, nesse tempo aqui falou assim, todo mundo precisa tomar remédio para dormir, quem que não precisa tomar remédio para dormir, na hora eu levantei a mão já eu não preciso tomar remédio para dormir nunca tomei na minha vida nem sei a cor dele em paz eu me deito e logo pego no sono, que o Senhor me faz repousar tranquilo. Mas, a gente tem isso dentro da gente. Depois do capítulo 22, ele faz, eu, eu estou indo assim mais rápido, porque senão são 42 capítulos, eu vou demorar mais de um ano para falar sobre tudo o que acontece no livro de Jó. Estou dando um panorama do livro de Jó, lá no céu você estuda melhor com o próprio Jó. Lá no céu você faz as perguntas para ele mas no capítulo 22, começa um, um terceiro e último turno do, da, da conversa de Jó com seus amigos, aí ele faz ele faz o mais velho que fala novamente, no versículo 5 do capítulo 22, ele fala, porventura não é grande a tua malícia e sem termos as tuas iniquidades, ele fala para Jó, ou seja, ele acusa Jó de grandes pecados, olha porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades, porque sem causa tomaste penhores a teu irmão, e aos seminus despojaste, olha, eu vou ler, eu vou ler esse texto aqui, deixa eu abrir aqui no meu celular, eu vou ler, você lê a Bíblia na, na linguagem de hoje, não sei se você tem, mas olha só, deixa eu ver aqui, uh, 22, capítulo 22, tem tá no celular, uh, capítulo 22, versículo 5, olha só, na linguagem de hoje, para você acompanhar o que, que ele está dizendo, porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades, porque sem causa tomaste penhores a teu irmão e aos semi, não, estou lendo a mesma coisa, deixa eu mudar aqui, a versão da Bíblia, né, aqui, linguagem de hoje, pronto, versículo 5, capítulo 22, mas sim porque cometeu muitos pecados e as suas maldades não têm conta, como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava, ele está acusando o Jó, você ficava com as roupas dos seus patrícios, dos seus irmãos, e assim os deixava nus, você não dava água para as pessoas cansadas, nem comida aos que tinham fome, você usou a sua posição e o seu poder, para se tornar o dono da terra Jó, você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas, por isso agora você está cercado de perigos, e de repente o medo toma conta de você, a escuridão é tanta que você não enxerga nada, e uma enchente te arrasta, Olha só, ele fala para Jó: sabe qual que é o teu problema? Porque você abandonou as viúvas, você abandonou os órfãos, você não deu comida para o necessitado, ou você deixou os seus servos ficarem sem roupa, com roupa rasgada, você não cuidou das pessoas. É por isso que agora você está passando por essas situações. As viúvas você despediste de mãos vazias, os braços dos órfãos não foram quebrados, por isso que agora você está cercado de laços e repentino pavor te perturba, ou trevas em que nada vês, e águas transbordando antes te cobrem, Jó, eles batem na tecla, Jó, o problema teu é pecado, Jó, você não cuidou, tudo bem, você está dizendo o seguinte, Jó ele está dizendo o seguinte, não, eu não vejo pecado na minha vida, mas eles falam, sabe, talvez você não esteja vendo pecado na tua vida, mas você não fez bondade às pessoas, você não cuidou das pessoas, você não tinha uma área social na tua vida, na tua empresa, você não cuidou do órfão, da viúva, então é por causa disso que está vindo a tragédia na tua vida, ele diz no versículo 15, queres seguir a rota antiga e que os homens iníquos pisaram? Olha só, será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? É isto, é isso que você quer, você quer andar no caminho dos maus? Versículo 21, ele diz assim, reconcilia-te pois com Deus e tem paz, e assim te sobrevirá. O bem, versículo 27, orarás a ele e ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Olha só, é aquilo que a gente fala, se você se arrepender, as coisas estão certas, vão se acertar. Ah, o problema era que Jó, ele, ele estava andando com Deus, quando tudo aconteceu na vida dele. Fala, olha, reconcilia-te com Deus mas é duro você analisar, porque eu acho que sempre nós temos que analisar a nossa vida, e quando alguma coisa acontece em nossa vida que não, não, não está bem, nós temos que analisar a nossa vida, será que isto está acontecendo porque eu estou andando errado? Porque se você andar errado, você vai colher coisas ruins. Será que isto está acontecendo em minha vida? Eu estou andando certo, mas é um ataque do diabo na minha vida, na minha casa? Será que é isto que está acontecendo? No caso de Jó, era isto que estava acontecendo... No caso de Jó, o diabo estava atacando a vida dele. Ele não estava vendo o mundo invisível, assim como eu e você não vemos o mundo invisível. Nós não enxergamos. Mas Jó estava sendo atacado pelo diabo. O diabo é que tinha atacado a vida de Jó. Com a permissão de Deus, sim, mas não acontece nada no universo se Deus não deixar que aconteça. Agora, a solução que eles dão para Jó é o seguinte, Jó se arrepende reconcilia-te com Deus, então você vai orar, e aí Deus vai responder, porque quantas vezes você orou, e parece que Deus não respondeu a tua oração, quantas vezes você falou, ô Senhor faz isto, e Deus não faz, e às vezes Deus não faz, porque não é o melhor para a tua vida, não é verdade? Às vezes Deus não faz, não é que Deus responde não, eu sempre ouvi, quando era adolescente, falar, ah, Deus responde sim, não, e espera, não é que Deus responde não, Deus simplesmente não faz porque eu estou pedindo uma bobagem. Às vezes, às vezes aquilo que pode parecer bênção vai ser tragédia na sua vida, vai ser tragédia na sua vida. Às vezes coisas que são bênçãos em nossa vida, vão ser tragédia na vida da pessoa. Quantas pessoas, dinheiro, por exemplo, dinheiro, dinheiro é, pode ser bênção na nossa vida, não é? Eu nunca vejo o irmão falando assim, o patrão chama você e fala, vou te dar um aumento. Você fala, não, não, para trás de mim, Satanás. Não quero aumento, nada. Não, você falou, oh, ô, que benção. Que benção, você está sendo abençoado. Dinheiro pode abençoar a tua vida, se você souber usá-lo de uma maneira correta mas eu já vi muita gente ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e abandonar a Deus, abandonar a igreja, não ter mais tempo para nada das coisas de Deus, às vezes eu já vi pessoas serem promovidas no seu trabalho, que é uma coisa muito boa, e é bom trabalhar, e o trabalho dela acaba ocupando o lugar de Deus, que ela não tem mais tempo para ir para a igreja, e você encontra com ele, falou: nossa irmão, faz tempo que eu não te vejo lá de domingo no culto, ah pastor, trabalhando muito, você vai morrer, o trabalho vai ficar aí. Então a gente, a, às vezes uma coisa que é boa, pode se tornar má em nossa vida. E às vezes você ora, 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 ora. Mas Jesus falou, se você orar, crendo você vai receber. Mas nem tudo, nem tudo. Se você orar dentro da vontade de Deus. Oh Senhor, estou apaixonado pela Joaninha, Senhor. Oh Senhor, que ela case comigo. Não, Deus... Está pensando em outra coisa para a tua vida. Deus quer que você seja, sol, fique solteiro. Deus tem outros planos. O problema é que a gente, às vezes, a gente quer as coisas do nosso jeito. E a gente não pensa, será que é isso que Deus quer? Antes de orar. Será que é isso que Deus quer? Tem, na Bíblia está escrito que Deus quer isto. Então, eu preciso estar atento. Agora, no capítulo 23, Jó, ele, ele fala da sua obediência a Deus. E ele fala, puxa, o que eu queria mesmo, Jó continua com aquele desejo dele, que eu falei para vocês antes, o que eu queria era alguém entre eu e Deus. Porque como que eu vou brigar com Deus? Eu não estou nem vendo Deus, Deus está lá no trono dele, e eu, eu vou brigar pra, com Deus, se Deus falasse direto comigo... E ele me fizesse mil perguntas, eu não ia dar uma resposta para ele. E eu queria que tivesse alguém no meio, eu queria que tivesse alguém que abraçasse, pusesse a mão no ombro de Deus, no meu ombro e nos reconciliasse, porque Deus tem sido meu inimigo. Para Jó esse era o pensamento dele. Deus é o meu inimigo. Deus acabou com a minha família, ele falou. Deus acabou com a minha família. Deus tem sido meu inimigo, Deus me cercou, a semana passada eu falei para vocês, Deus me cercou por todos os lados, Ele mandou o exército dEle parar na porta da minha casa, e não era isso, era um julgamento errado de Jó, era um pensamento errado de Jó, Jó, Jó estava pensando errado sobre Deus, meu amado, Jó estava pensando errado sobre Deus, e às vezes você pensa errado sobre Deus também, o diabo fala na cabeça das pessoas para elas formarem um conceito errado do caráter de Deus. Que Deus não é tão bom assim. Chega a conclusão daquele, daquele escritor de um livro que ficou famoso, lá, que, ele, que o, o filho dele morreu, ele, uh, e ele chegou à conclusão do seguinte, na verdade eu, a conclusão que eu chego é que Deus é bom, Deus é bom. Mas... Deus não pode fazer tudo, então, ele, ele, ele não pode fazer. Se Ele pudesse fazer, Ele faria, mas Ele não pode. Uh, você começa a, a, a distorcer quem Deus é, porque você não consegue conciliar que Deus é poderoso e bom ao mesmo tempo, e não faz. E aí fica a pergunta sobre Deus, como Jó estava. Deus não é justo. O que, que Jó estava dizendo era o seguinte, bom, Deus não é justo. Porque, o que, que eu fiz para passar por tudo isso daqui? E até agora Deus não falou nada. Deus vai falar só a partir do capítulo 38. Até agora Deus está só ouvindo. <risos> às, vezes eu, às vezes eu fico pensando a, a, Às vezes a gente faz orações Às vezes você fala, você reclama Você chuta o balde Você vira a, o leite do gato Você está bravo com Deus Você vai no carro reclamando E eu fico pensando, Deus só fica De olho Só fica observando Eu acho que às vezes Deus até ri da gente Sabe, é que nem eu Você pega o teu filhinho lá de um ano Que faz birra e, às vezes, é até engraçado, porque ele não sabe. Às vezes, o, a criança lá, ele... Imagina uma reunião de bebê de 10 meses. Né? E aí um fala com o outro, eu vou, eu vou fazer uma greve, porque eu estou gatinhando agora, e aqui no estacionamento da igreja é asfalto, eu vou pedir para pôr aqui colchonetes, que machuca o meu joelho. E o pai vai dar risada e vai falar, não dá para fazer isso daí, né? nós não vamos fazer isso daí não e não está nem sabendo o que faz, e às vezes a gente é assim, a gente é que nem um bebezinho que está birrado, porque a gente não entende porque Deus não deu resposta porque Deus não revelou, Deus não falou Deus não mandou profeta, Deus não deu um sonho Deus não falou nada, eu estou nessa situação, Deus não me avisou antes que Deus não me falou antes da pandemia e Deus não falou isso, e Deus não falou aquilo e Deus não está vendo, e Deus e você às vezes faz bico e reclama e pensa errado sobre Deus, e às vezes pensa errado sobre o caráter de Deus, e você acha, Deus, você chega a conclusões, o ser humano chega a conclusões, Deus não é, não é justo, Deus não é justo, não é justo com as coisas e Jó no capítulo 23, ele fala o seguinte, a partir do versículo 3 até o 12, ele diz assim, ah se eu soubesse onde eu poderia achar a Deus, então eu me chegaria ao seu tribunal, eu exporia perante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse, e entenderia o que ele me dissesse, acaso segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Será que Deus iria brigar comigo, ele sendo todo poderoso? não, antes ele iria me atender se eu pudesse chegar lá diante do tribunal de Deus e eu chegar lá e expor as minhas causas e os meus argumentos e fazer as minhas reclamações Deus ele é todo poderoso, você acha que ele ia brigar comigo? não, 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 Deus até iria me ouvir o que eu te, teria para falar para ele ali o homem reto preitearia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz eu colocaria diante dele as minhas causas, eis que se me adianto, mas sabe o que, que acontece? Acontece o seguinte, que eu não sei onde ele está, porque se eu me adianto, ele não está ali, se eu torno para trás, não percebo, se ele opera à esquerda, eu não o vejo, ele esconde-se a direita, eu não o diviso, mas ele sabe o meu caminho, olha, se eu for procurar a Deus, eu gostaria de estar lá no tribunal de Deus, mas... Se eu vou para a direita, ele não está. Eu olho para a esquerda, ele não está. Eu olho para trás, ele não está. Eu olho para a frente, ele não está. Onde ele está? Se eu pudesse chegar no tribunal dele e falar para ele, colocar os meus argumentos, eu até acredito que ele me ouviria. Eu tenho bons argumentos para falar com ele. Né? É falar para Deus, Senhor, você não sabe que eu sou um cara legal. Que eu não merecia tudo isso daqui. Sou bonzinho. Eu obedeço meu pai, minha mãe, eu vou para a igreja todo domingo. Não faço mal para os outros. Eu acho que o senhor até queria entender a minha causa. Mas o problema é o seguinte, eu não acho Deus. Se eu vou para cá, ele não está aqui, não está ali, não está lá, não está lá. Eu oro, não estou sentindo nada, parece que a minha oração não passa do telhado. Ele falou o seguinte. Versículo 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se Ele me provasse, eu sairia como um ouro. Os meus pés seguiriam a sua, seguiram as suas pisadas. Eu guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do mandamento dos seus lábios, eu nunca me apartei. me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. Sabe, o que eu fiz foi isto. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe que eu andei nos seus caminhos. Ele sabe que eu escondi as palavras que Ele falou no meu coração. Eu acho que ele até me ouviria, se eu o encontrasse para falar com ele. No capítulo 24, agora eu vou ler menos textos para nós. Ah, aqui eu vou ler um pouquinho mais. No capítulo 24, Jó ele contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Sim, ele, ele sabe que no fim da história os perversos vão ser castigados sim. Ele sabe que, que a lei da retribuição é verdadeira. Se andar por caminhos errados, um dia você vai colher aquilo lá. Se você andar direito e fizer o que agrada a Deus, um dia você vai colher aquilo lá também. Ele diz, versículo 1 capítulo 24, por quê? Por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? Por que que os que o conhecem não veem tais dias aos que removem os limites, roubam os rebanhos, os apacentam, levam do orfo o jumento e da viúva, tomam-lhe o boi, desviam do caminho aos necessitados, e os pobres da terra todos têm de se esconder, como as nos no deserto, saem estes para o seu mistério, à procura de presa no campo aberto, como pão para eles e seus filhos, no campo eles cegam o pasto do perverso, eles rabiscam a, 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 eles rabiscam a vinha, passam a noite nus por falta de roupa, o que ele está dizendo aqui, se você ler na linguagem de hoje você vai entender melhor, ele falou, olha o perverso, ele, ele, ele invade o campo dos outros, ele muda os marcos, ele paga um salário miserável para o cara, que o cara não tem, não tem nem roupa para se vestir não tem cobertas contra o frio versículo 8, pelas chuvas das montanhas ficam molhados, não tem refúgio abraçam-se com as rochas orfãozinhos são arrancados do peito dos pobres se toma penhor de modo que esses andam nus sem roupa e famintos, arrastam os molhos entre os muros desses perversos espremem o azeite, pisam no lugar contudo padecem sede, desde que a cidade geme, os homens e a alma dos feridos clama e contudo Deus não tem isso por anormal, olha só ele falou o seguinte, parece que Deus não vê que isso não está correto, esse é o primeiro pensamento às vezes, no momento mas Jó sabe que no final da história ambos vão morrer ambos vão morrer e que aquele que está fazendo mal para a pessoa agora, está, está, está tratando mal o empregado, está mudando os marcos, está roubando uma pessoa. Ele sabe que no final da história, para Deus aquilo é normal. Para Deus aquilo não é o correto. Olha só. No capítulo 25, Bildad nega que o homem possa justificar-se diante de Deus, e, e aí é uma, os capítulos agora são pequenininhos, é, é aquele negócio, olha, a conclusão é a seguinte, que não tem jeito, que não tem ninguém que possa agradar a Deus, ele diz assim, a Deus pertence o domínio e o poder, no versículo 2, versículo 3, a tem número os seus exércitos, Versículo 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Como seria puro aquele que nasce de mulher? Não tem jeito. Está dizendo seguinte assim, Olha, Deus ele está no céu. Deus é todo poderoso. E, na verdade, é, é, a, os amigos de Jó, eles falam verdades, mas eles aplicam as verdades na hora errada. Porque eles falam para o cara que está sentado. Você se lembra o seguinte. A conversa toda está, está girando num, num lugar. Onde Jó está? Jó está sentado num monte de cinzas... Jó está com uma, um pedaço de, uma, de pedra, esfregando o seu corpo, Jó está careca, Jó está pele e osso de dias e dias e dias, sem comer, ele ficou sete dias ali sem comer nada, Jó está doente, careca, ah, está sofrendo a perda, e a conversa está ali, e o rapaz fala para ele, olha Deus ele está lá no céu, Deus ele é todo poderoso, e na verdade todo mundo é pecador e ponto final, não há uma palavra de esperança. É verdade, todos pecaram. Mas, às vezes, você fala coisas certas na hora errada. Não adianta você falar para o cara que está lá com a vida lascada. Você falar, está vendo? Ó, é isso aí. Você está colhendo tudo aquilo que você plantou. Você pode abordar as pessoas de uma maneira diferente. Para dar esperança. Nós não cremos num Deus de esperança, meu amado? Nós não cremos num Deus de esperança? Se, se Deus não tivesse misericórdia da minha vida e da sua vida, onde nós estaríamos hoje, ontem à noite? Ontem à noite, onde nós estaríamos? Se Deus não fosse misericordioso e bondoso conosco, nos, nos ter amado, nos ter amado mesmo quando nós estávamos longe dEle. Mesmo quando nós estávamos longe dEle. Quando nós éramos pecadores, a Bíblia diz capítulo 25, beldade nega que o homem possa ser justo diante de Deus, no capítulo 26, Jó afirma o poder de Deus, a soberania de Deus, que Deus vê todas as coisas, versículo 6, o além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo, ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada, olha só, a, 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 a Jó naquela miséria que ele estava, às vezes vinha umas emoções emoções, porque o problema, queridos, de nós vivermos pelas emoções, sabe o que é? É que a emoção muda, a emoção muda, hoje você acorda bem, amanhã você acorda mal, você não pode viver pela emoção, o justo ele vive pela fé, não pela emoção, porque Jó, às vezes, ele está bravo, ele fala, Deus é meu inimigo, Deus me abandonou, ah, eu queria ter um advogado, mas, ah, logo em seguida, ele, ele, ele reconhece, nenhum instante, nenhum instante ele deixa de reconhecer a grandeza de Deus, o poder de Deus, ah, ele, nenhum instante ele deixa de reconhecer isto. Ele até fala, Senhor, era melhor eu morrer logo. E se eu morrer, o Senhor vai me chamar e vai, o Senhor vai ter saudade de mim. Porque ele, ele, ele coloca a sua emoção de que Deus tem falta de mim também. Deus, assim como eu amo estar com Deus, Deus também ama estar comigo. Se eu morrer desse jeito, o Senhor vai sentir minha falta, ele está dizendo. Agora ele fala aqui, olha, o, o além está desnudo perante ele. Não é coberta por abismo. No universo não há nada escondido para Deus, nada escondido para Deus. Ele estende o Norte sobre o vazio e faz parar a Terra sobre o nada. Olha só, Jó viveu há quatro mil anos atrás. Ele fala, ele fala uma coisa que ele não podia saber, não tinha telescópio, não tinha. Ele não olhava para baixo, ele não via a Terra redonda. Né? e o universo todo em volta, ele vê o chão e ele vê o céu, e ele fala, Deus é tão poderoso que ele faz parar a terra sobre o nada, ele é poderoso, ele pode fazer, não tem nada encoberto, capítulo 27, ele fala assim sobre o fim do perverso e sobre a sua integridade, ele fala nos versículos 5 e 6, ele fala assim, a... Ah, até que eu expire, nunca, me afast... nunca afastarei de mim a minha integridade, a minha justiça, eu vou me apegar e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida, ele fala. Olha, aconteça o que acontecer na minha vida, eu não vou deixar de agir correto. Não vou fazer o que é errado. Isso que a gente, sabe, em toda aquela situação, porque a gente, de vez em quando, fala assim, ah, você quer saber de uma coisa? Já que Deus não liga, já que Deus não faz, já que Deus não responde, eu vou achotar é o balde, eu vou, está cheio de gente que fala, ah, cai, cai no pecado, cai no pecado, cai no pecado. Abandona Deus e fala, agora não quero nem saber, agora eu vou mesmo para Gandai, eu vou, vou, vou viver do jeito que eu acho que tem que viver e Jó não, Jó ele falou o seguinte, olha, tem uma coisa, aconteça o que acontecer, eu não vou deixar a minha integridade, eu não vou deixar de agir corretamente, a minha justiça eu vou me apegar, não vou largar, não, a, a minha consciência não está me reprovando por qualquer dia da minha vida, agora ele diz no versículo 8, porque qual será a esperança do ímpio, quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? O que é essa esperança dele? Porque agora ele está todo festeiro por aí, mas vai chegar o tempo do acerto de contas. E eu embora no momento estou passando por essa situação, não é por causa desta situação que eu vou abandonar a integridade que eu tenho no meu coração diante de Deus. É o que às vezes eu falo para você, meu querido, eu, eu penso em, no céu, mas se, se, se não houvesse céu, como eu iria viver aqui? Será que eu vivo para Deus só porque eu tenho medo de ir para o inferno? É isto? Ó, oh, querido, eu tenho uma notícia para você: inferno não existe, nem céu, só vai viver aqui nesta terra. Ou você falou: Poxa, então agora eu vou chutar o pau da barraca. Sua vida é ruim com Deus? É ruim viver para Deus? É um sacrifício viver para Deus? É um tormento viver para Deus? É um tormento se afastar do pecado? É um tormento orar? Querido, não. Quando você conhece a Deus, é um prazer orar. É uma alegria vir para a casa de Deus. O salmista não falou isso? Alegrei quando me disseram a casa de Deus. Eu não venho para cá arrastado. Ah, fazer o quê? Se eu não for para a igreja, eu vou para o inferno. Então, é, lá vou eu para a igreja. Fazer o quê? Lá eu. Aí você está falando, olha, não importa o que acontecer. Eu vou guardar o meu coração. Agora, o ímpio... O ímpio eu quero ver no dia do acerto de contas, quando for cortada a sua vida, e quando for arrancada a sua alma, como que as coisas vão ficar? Sabe por quê? Jó, ele diz, na verdade eles estão quase terminando os diálogos dele, que vai chegar um outro amigo chamado Eliú, e vai falar, e depois Deus vai falar, aí a coisa vai ficar diferente, mas já no capítulo 28, ele fala assim, no versículo 12, onde está a sabedoria? Onde está o lugar do entendimento? E a conclusão dele, você pode ler depois com calma, ele diz no versículo 23. Deus lhe entende o caminho. E é ele quem sabe o seu lugar. Versículo 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. E o apartar-se do mal é o entendimento. Ele fala assim, olha, na terra se cava a terra os caminhos lá debaixo da terra, procuram as pedras preciosas e as aves dos céus não sabem que aquilo existe, as coisas acontecem e, e às vezes não se tem explicação, mas ele fala o seguinte, olha, há algo chamado sabedoria, o que é sabedoria? Saber como? Saber o melhor jeito de fazer as coisas e se busca a sabedoria aqui, ali, lá, lá, em outro lugar, e onde está a sabedoria, onde está? E ele diz assim, olha, a sabedoria está com Deus, ele conhece os seus caminhos, ele sabe os caminhos da sabedoria, ele, ele sabe o que ele faz, ele sabe como faz, ele sabe o porquê faz, ele sabe todas as coisas, ele controla todas as coisas com o seu poder, mas ele tem todo o conhecimento, ele tem a sabedoria de saber como chegar ao melhor resultado, ao melhor a, 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 aquilo que é o alvo que nós queremos. Ele sabe qual que é o melhor caminho. Agora, com relação a nós, com relação a nós, sabedoria, sabe o que é? Já fala, é temer a Deus. Sabedoria é temer ao Senhor. Sabedoria é apartar-se do mal. Você quer ser sábio? Teme a Deus e aparta-te do mal. Depois Salomão iria falar isso daí, mais de, mil, de dois mil anos depois de Jó. Salomão iria falar isso daí. O temor do Senhor é apartar-se do mal. Sabedoria é temer a Deus. Será que você confia num Deus que é sábio e que sabe o que faz realmente? Mesmo quando você não entende as coisas da vida, mesmo quando você não tem respostas. Você é crente a esse ponto? Você é crente a este ponto de saber que Deus sabe realmente, que mesmo que você não entenda mesmo que você não entenda, você sabe o que ele faz, entregou tua vida nas mãos dele, a tua parte aqui é, eu quero viver de uma maneira sábia, então a minha parte aqui é temer a Deus, me afastar do mal, me afastar daquilo que desagrada a Deus, procurar viver uma vida que agrada ao Senhor, isto eu vou ser sábio aqui nesta terra? Agora, será que quando eu não entendo e não vejo, não tenho explicações, não tenho respostas para as coisas da vida, ainda assim eu sei, olha, com Deus está a sabedoria, o Deus que eu sirvo eu não estou ouvindo a sua voz, eu não estou vendo, se eu for para cá ele não está se eu for para lá ele não está, se eu for para cá ele não está se eu for para cá ele está, ele não está é, se eu pudesse chegar diante dele, mas eu não consigo chegar diante dele, eu não tenho alguém que está entre eu e Deus para falar, ó oh, vamos acertar as coisas, me ouça aí, porque parece que Deus não responde a minha oração, eu oro, oro, oro e parece que nada acontece e a minha volta tem tantas lutas e na minha cabeça vem vem pensamento de que Deus Deus não é bom, Deus não é justo, e, e às vezes eu tenho vontade de me revoltar contra Deus, e, e, e ficar bravo com Deus até, mas será que, pelo outro lado, que Deus está me vendo? São reações que, que um homem, uma pessoa, uma mulher, pode ter diante das lutas, Deus vai conversar com Jó depois... Mas... E às vezes a gente precisa de uma repreensão de Deus... Mas Jó, ele... ele no fundo do coração dele, ele sempre vem a, a razão de que... Olha, Deus sabe o que faz... A sabedoria está com ele, ele conhece os seus caminhos... Ele pode todas as coisas isso para a gente, para mim, ah, sabe, eu, 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 por isso que eu durmo em paz, por isso que eu durmo em paz, por isso que eu não preciso tomar remédio para dormir, por isso que eu não preciso, sabe por quê? Porque eu sei que todos os caminhos estão nas mãos do Senhor, a minha parte aqui nesta terra é, é viver para Deus, é temer ao Senhor, é me desviar do mal, esta é a minha parte parte de Deus é guiar os meus passos, é conduzir os meus caminhos, é abrir a porta que Ele quer que se abra, às vezes é fechar a porta que eu quero entrar, mas Deus fechou, porque aquilo na verdade seria uma tragédia para a minha vida, e Deus que é sábio, e que me ama, sempre tem o melhor para mim, e eu creio nisso de todo o meu coração, minha amada, creio nisso de todo o meu coração, esses questionamentos de Jó, talvez passem na tua cabeça alguma vez, algumas vezes na tua vida. Às vezes são pensamentos que vem, que o inimigo lança sobre a tua cabeça, para pensar, mal de Deus. Mas, eu não posso, por isso que eu acho tão importante, que eu falo sempre para vocês... Quando a gente estuda, estuda, estuda a Bíblia, estuda a Bíblia, estuda a Bíblia e vê o caráter de Deus, vê como Deus é, vê, vê um Deus todo poderoso, vê um Deus sábio, vê um Deus que ama, vê um, vê um Deus bom, sim, na verdade Deus é bom para com Israel, Deus é bom para aqueles que o temem, Deus é bom para quem o ama, Deus é bom para aquele que é, é reto, Deus é bom para aquele que, e, que o busca, Deus é bom para quem quer fazer o que é certo, sim, aquele que semeia coisas boas, no final da história vai colher coisas boas, na sua vida, esta é a lei, esta, isto vai acontecer de vez em quando, no meio da caminhada da vida, de vez em quando você vai sofrer algumas perdas sim, mas é, a última página da nossa vida sempre vai mostrar que tudo aquilo que nós passamos contribuiu para o nosso bem na verdade, mesmo as coisas que pareciam más, Deus transformou em bênção na nossa vida, que nós amamos ao Senhor, amém meu amado? Por isso a minha vida está em paz, qualquer situação, seja na guerra, seja na pandemia, seja enfrentando qualquer dificuldade, seja no desemprego, seja na, na dor, seja na luta, todos nós podemos passar por isso, mas olha, concentre-se no Senhor, saiba que Deus sabe, Deus sabe o que você não sabe, Deus sabe o que você não sabe. Deus sabe o que você não sabe. Tem coisa que eu realmente não tenho explicação. Porque alguém perde um filho. Como eu falei para vocês já, aqui na nossa igreja, teve já pessoas que, teve gente que chegou aqui, depois que perdeu o filho. Teve gente que chegou aqui e um filho morreu antes da hora. Você sabe explicar? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar os porquês. Não sei, tenho resposta. Eu só sei o seguinte, que Deus sabe o que Ele faz. Se Ele permitiu alguma coisa, eu não entendo, mas eu confio que Deus sabe. Então, eu descanso nesta confiança, o meu coração está em paz, que Deus tem um o controle total da minha vida, da sua vida. Eu entreguei a minha vida ao Senhor e a Bíblia diz que eu, eu confio nele e as outras coisas Ele vai cuidar. Amém, minha amada. Senhor querido, nós te agradecemos por ouvirmos a tua palavra nesta manhã, Senhor. Ó oh, Deus, e não tem como expressar outra coisa para o Senhor, a não ser que a gente fica maravilhado com a tua bondade, com o teu amor, com o teu carinho, com, com os teus caminhos sábios, com, com a tua maneira de agir em nossas vidas, Senhor eu sou grato ao Senhor pelo Teu cuidado, por cada um de nós, mesmo quando nós não percebemos a Tua presença, nós temos a certeza absoluta que o Senhor está ali, e que o Senhor sempre, mas sempre, sempre tem o melhor para as nossas vidas Senhor, como é bom andar contigo, Senhor como é bom conhecer ao Senhor, como é bom Senhor andar na Tua presença, Senhor como é bom Senhor ter paz no nosso coração, a presença do Senhor em nossa vida, Senhor e, e independente de qualquer coisa, o que nós queremos é honrarmos a Ti com todo o nosso coração, em nome do Senhor Jesus, amém. Vamos ficar em pé meus amados.